0: In dieser Folge von Recht im Ohr geht es um das E-Examen und meine Meinung dazu. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Herzlich willkommen zur dritten Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und wie ihr schon im Intro hört, arbeite ich in einer großen Kanzlei, die auch international tätig ist. Ganz wichtig allerdings, dieser Podcast ist rein privat, hat nichts mit meiner Kanzlei zu tun, alles meine persönliche Meinung. Und jetzt möchte ich meine persönliche Meinung auch mal zu einem aktuellen Thema äußern, das mir dann doch ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ich habe heute Morgen einen Bericht in der Legal Tribune Online LTO gelesen über das E-Examen. Ja, und da wurde dann auch berichtet über kritische Stimmen am E-Examen. Mal für alle, die nicht ganz wissen, was sich dahinter verbirgt. Also, bislang, wissen wir ja, schreiben wir unsere Klausuren im ersten und zweiten juristischen Staatsexamen noch ganz klassisch mit der Hand. Ja, wir setzen uns hin, haben fünf Stunden Zeit, schreiben die Klausur runter, geben sie ab, alles auf Papier. Auch ich habe das noch gemacht im ersten und zweiten Staatsexamen ganz normal alles auf Papier geschrieben. Ja, ich war so einer der Schnellschreiber, der dann auch mal in einer Strafrechtsklausur, das sind ja reine Rennfahrerklausuren, 30, 35 Seiten abgegeben hat. Ich war immer einer, der schnell produziert hat, ähm, trotzdem vorher nachgedacht hat, sich eine Struktur gemacht hat, aber dann eben auch runtergeschrieben hat. Hat auch mit den Examiner ganz gut geklappt bei mir. Ähm, beide waren dann doch deutlich deutlich über dem Schnitt, beide sind gut ausgefallen. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es geht darum, dass es jetzt die Überlegung gibt oder be gibt beziehungsweise schon einen Beschluss der Präsidenten der Prüfungsämter aus 2018, dass man das Examen in eine zeitgemäßere Form überführt. Und das wird jetzt diskutiert unter dem Stichwort E-Examen. Das heißt also, man schreibt seine Klausuren nicht mehr mit der Hand sondern man schreibt sie innerhalb der fünf Stunden oder wie viele Stunden es dann auch sind mit dem Computer und speichert das als Datei beziehungsweise gibt das dann, verschlüsselt sicher ja letztlich als Datei entsprechend ab. Computer sind nicht die, die ihr von zu Hause mitbringt, wo ihr dann vielleicht die ganzen Backtexte runtergeladen habt, sondern es dann, müssten dann Computer sein, die vom Prüfungsamt gestellt werden, die auch zumindest sicher sind, dass man damit dann nicht während der Klausur ins Internet gehen kann oder sich ein dritter Mal eben schnell über TeamView oder ähnliches darauf hackt und dann eben die Klausur runterschreibt, also den Repetitor könnt ihr damit nicht beauftragen. Sondern es ist letztlich nichts anderes als, hey, ich schreibe meine Klausuren nicht mehr mit der Hand, sondern ich schreibe sie mit dem Computer. Und das gibt es in Sachsen schon fürs zweite Staatsexamen. Da könnt ihr wählen, ob ihr sie mit der Hand schreibt oder mit dem Computer. Und die ganz überwiegende Zahl von Leuten sagt ganz klar, na klar schreibe ich mit das mit dem Computer runter. Aber es gibt daran auch, deutliche Kritik und darüber möchte ich heute mal reden, über diese Kritik und dann möchte ich euch meine persönliche Meinung dazu sagen. Also die erste Kritik, die dazu kommt, ist, ist erstmal die Aussage, dass sich die Leute total verzetteln würden, wenn sie auf dem Computer schreiben. Warum? Weil wir natürlich die Klausuren in der Uni immer noch mit der Hand schreiben müssen. Dazu sage ich auch gleich nochmal was. Und jetzt auf einmal müsste man dann im Examen anfangen, mit dem Computer zu schreiben. Und dann würde man was hinschreiben und wieder löschen. Und man würde sich total mit der Zeit verzetteln. Denn, und das ist eine Argumentation, die wird durchaus häufiger vertreten, wenn man mit der Hand schreibt. ja, Wenn man weiß, hey, ich habe nur wenig Zeit. Ich muss jetzt was mit der Hand schreiben und darüber nachdenken vorher, weil ich meine Ressourcen sinnvoll einsetzen muss. Dann mache ich mir erst eine Gliederung denke mir die Klausur ein bis zwei Stunden vorher durch und dann schreibe ich drei Stunden runter und hätte sozusagen vorher die wesentliche Gedankenleistung letztlich in den ein bis zwei Stunden erbracht am Anfang, wo ich alles durchstrukturiere, die juristischen Probleme erkenne, mich dafür entscheide, worauf konzentriere ich mich bei der Darstellung, muss ich wirklich alle Theorien zum bedingten Vorsatz nennen, muss ich alle Theorien zum Erlaubnistatbestandsirrtum nennen, muss ich im öffentlichen Recht alle Theorien zum Prüfungsrecht des Präsi Bundespräsidenten nennen und so weiter und so fort. Ja, ich kann mir das letztlich nicht ganz frei einteilen, weil meine Zeit beschränkt ist und eben mit der Ressource Hand es nicht so schnell geht. Also würde doch eine wesentliche Kompetenz des Juristischen verloren gehen, wenn Leute jetzt am Computer schreiben. Warum? Wie im wahren Leben, wie sozusagen bei Social Media oder WhatsApp steht hinter der Gedanke, hey, der Student, der schreibt erstmal drauf los, dann hat er schon was geschrieben, das sieht schon mal gut aus. Da hat er gar nicht vorher drüber nachgedacht, hat das gar nicht durchstrukturiert. Dann merkt er, hey, das passt nicht. Dann löscht er das, dann schreibt das nochmal neu, dann passt ein Teil hinten nicht und so weiter und so fort. Und deswegen sei es doch für einen Juristen viel besser. Er würde vorher nachdenken, das durchstrukturieren und dann weiter runterschreiben. Haben wir ja immer schon so gemacht hat sich ja letztlich bewährt. Ja, da gibt es sogar Professoren, die sagen, selbst wenn ich wissenschaftlich arbeite, würde ich eine wissenschaftliche Arbeit erstmal mit der Hand vorschreiben und dann nachher abtippen lassen. So. Vielleicht mal ein Punkt, den ich daran richtig halte. Also, ich komme ja nun auch aus einer Generation, die erst, als sie 16, 17, 18 war, so richtig mit dem Internet über AOL in Berührung kam. Und bin deswegen auch jetzt nicht eine Generation, die die ganze Zeit schon WhatsApp genutzt hat, Facebook etc. Ja, für mich war es also noch wirklich total okay, Sachen mit der Hand im Klausuren zu schreiben. Ich hatte natürlich auch ein Element des Computers drin, weil damals in meinem ersten juristischen Staatsexamen in Hamburg, da gab es noch keine Wahlschwerpunktprüfung in diesem Sinne. Der Wahlschwerpunkt spielte nur im mündlichen Prüfung nachher eine Rolle. Aber da gab es noch ganz klassisch eine Examenshausarbeit in vier Wochen schreiben am Computer. So, das war aber noch eine Examshausarbeit, da gab es dann, die waren dann nachher innerhalb von vier Wochen 100 Seiten lang richtig komplex, da hat man vier Wochen lang voll durchgeknüppelt, zumindest ich habe da wirklich richtig Gas gegeben damals. Aber Klausuren noch mit der Hand. Und auch ich mache heute noch eins, wenn ich jetzt so komplexe Mandate durchstrukturiere, oder wenn ich bei Mandanten sitze und zuhöre, ich mache mir Notizen. Ich bin aber soweit innerhalb schon mal Digital geworden, als dass ich mir so die Notizen oder dann auch die Skizzen davon, wie ich einen Fall lösen möchte, ein komplexes Mandat lösen möchte, welche Elemente ich in den Prozess einführen möchte, wie ich einen Termin zur mündlichen Verhandlung vorbereite, die mache ich in der Tat mit Hand, aber mit Apple Pencil auf dem iPad Pro. Ja, insoweit bin ich schon digital entsprechend geworden, schreibe das also vor. Das ist auch ganz gut, weil diese Notizen kann ich dann an meine Associates senden als PDF und kann sagen, hey, schaut mal drauf, macht was draus. Und zumindest ist wissenschaftlich in der Tat durchaus belegt, dass wenn man sich was mit der Hand aufschreibt, dann geht das besser in den Kopf. Ja, das bleibt besser hängen, als wenn man es nur runtertippt. Also das ist mein mal ein Argument. Erstmal, das lässt sich hören. Aber ansonsten ist es natürlich totaler Unsinn. Denn jetzt lasst uns doch mal auf die juristische Arbeitswelt schauen. Welcher Jurist arbeitet denn noch wirklich mit einer Hand nachher in einem Termin zur mündlichen Verhandlung mit einem Mandanten, ja? Also wenn jetzt irgendwie ein Associate von mir kommen würde und sagen, hey Dennis, hier, ich habe das Gutachten mit der Hand geschrieben, das wäre ja gar nicht möglich. Das kannst du ja keinem Mandanten heute mehr schicken. Alles wird in Office geschrieben oder ähnlichen Produkten, ja? Alles wird in Word geschrieben. Und jetzt das Argument... Sozi, ein junger Jurist würde sich verzetteln, wenn er auf dem Computer schreibt, Da kann ich nur sagen, ja bitte, tu es doch. Denn das zeigt doch, dass du für die wirkliche juristische Arbeitswelt nachher dann gar nicht geeignet bist. Denn das sieht man in der Tat, das ist gar nicht so, gar nicht so fernliegend, dass so manche jungen Berufsanfänger, wenn sie anfangen, die kommen da gar nicht klar mit, dass sie jetzt innerhalb von zwei Tagen ein Gutachten auf dem Computer schreiben müssen und nicht irgendwie eine Hausarbeit im Wahlschwerpunkt über vier Wochen. Sondern die sind letztlich auch unter Zeitdruck. Ja, Die müssen sich ihre Zeit einteilen, wenn sie zwei Tage Zeit haben, das Gutachten zu schreiben. Und zwar am Computer. Und da müssen sich das auch vorher durchstrukturieren, das Gutachten. Müssen sich eine Struktur machen und müssen dann das runterschreiben. Das ist also heutzutage immer noch ganz genauso letztlich wie in der Klausur, wenn du nachher arbeitest. Du machst ja auch, bevor du am Computer was schreibst. Überlegst du dir eine Struktur, ob du das auf ein Blatt Papier machst oder ob du dir eine Gliederung in Word schreibst, ist doch völlig egal. Und deswegen ist es fernab von der Arbeitsrealität heute zu sagen, nee, also wenn die müssen das mit der Hand schreiben, sonst denken die vorher nicht richtig nach und verzellen sich. Ja, wenn die das tun, dann machen die es später auch im Job, egal ob als Richter, als Staatsanwalt oder als Associate in der Kanzlei. Das gehört normal mit dazu. Deswegen ist es völlig richtig, die e das E-Examen einzuführen und zu sagen, schaut auch, wenn ihr mit dem Computer schreibt, dass ihr das in der normalen Zeit hinkriegt. Ja, Meine Associates zum Beispiel, die haben gelernt, ich mache mir eine Struktur. Ich, wenn ich jetzt ein Gutachten schreibe, ich mache mir eine Struktur. Ich schreibe da schon mal Stichwörter rein und schaue, wohin das geht. Und wenn Sie nicht genau wissen, ob das alles die richtige Richtung ist, wenn wir es nicht vorher vorbesprochen haben, dann schicken Sie mir die Struktur und sagen, hey, magst du mal raufschauen? Passt das so? Und das mache ich dann natürlich auch. Und das ist doch normales juristisches Arbeiten. Und da kommt es nicht drauf an, ob es am Computer ist oder per Hand. Deswegen ist dieses Argument, dass man dann die Leute, wenn sie jetzt bei einem E-Examen ein e schreiben müssen, sich total verzetteln, keine Struktur mehr bringen und so, ja, Sorry, dann wird das jetzt abgeprüft, dass sie das am Computer schreiben. Denn das ist die Berufspraxis später. Es wird nicht mehr mit der Hand nachher ein Urteil geschrieben, Anwaltsschriftsatz oder ein Gutachten für ein Ministerium. Sondern es wird am Computer geschrieben. Und deswegen sollte das auch abgeprüft werden. Und die Leute, ja, die Leute schreiben vorher Hausarbeiten. Die Leute schreiben aber auch sonst tausend Sachen auf Computer für ihre Freunde. Die schreiben in Chats etc. Die können verdammt nochmal gut schnell tippen. Und die wissen auch, wie sie mit Zeit umgehen müssen. Und wenn sie mit der Zeit nicht umgehen können, ja, dann haben sie, dann haben sie das Problem selbst. Und dann wird argumentiert, ja, aber das Problem wäre ja entsprechend, dass sie vorher das in Übungsklausuren nicht üben könnten, mit dem Computer zu schreiben. Und da frage ich mich, warum das denn nicht? Also erstmal, ich bin mir ziemlich sicher, wenn das E-Examen kommt, ja, wenn das flächendeckend überall ist, dann fangen die großen Repetitorien wie Hammer wie alt man, ne, die fangen dann auch entsprechend an, dass man mit einem eigenen Laptop kommt in die Klaus Übungsklausuren bei denen, dann das innerhalb der fünf Stunden am Computer runterschreibt und das den per E-Mail sendet. Ja, Warum auch nicht? Das macht es ja auch viel einfacher. Dazu auch gleich nochmal was. Und deswegen ist das auch erstmal kein Argument. Und jetzt kann man auch sagen, auch die Übungsklausuren in der Uni, wenn man jetzt sagt, ah oh, nee, die dürfen aber nicht nur zum Repetitor gehen, wir als Uni müssen die ausbilden. Ja, ihr macht doch Exams, Übungsklausuren. Dann macht die doch auch auf dem Computer. Die Leute haben alle einen Laptop. Es kann man doch keiner erzählen, dass heute die Leute keinen Laptop mehr haben in der Universität. Dass man das nicht voraussetzen kann. Und klar, die können sich in die Übungsklausuren setzen mit ihrem eigenen Laptop. Und na klar, die können dann in den Übungsklausuren letztlich dann, mal sagen wir es mal ganz neudeutsch, bescheißen. Weil sie können dann einfach mal auf Juris zugreifen, auf Back, die können mal eine E-Mail an einen Kumpel schreiben oder so, hey, wie siehst du das oder sowas halt dann. Dann bescheißen die in den Übungsklausuren. Das geht aber im Examen nicht mehr. Das war schon immer so, dass Leute in Übungsklausuren versucht haben, sich selbst zu bescheißen, ja, weil sie irgendwie nicht schlecht aussehen wollten. Und da müssen sie auch alle durch, dass sie es das lernen dass sie die Disziplin haben, dann nicht ins Internet zu gucken, nicht in Juris, nicht in Bag, sondern das eben dann auch in so einer Übungsklausur in der Uni runterzuschreiben. Und wenn man dann drauf schaut, dann ist es auch für die Korrektoren viel einfacher. Ne? Wenn sie eine digitale Datei bekommen, eine Word-Datei zum Beispiel, dann können, sie die, dann können sie das in den Übungsklausuren den Leuten viel besser korrigieren, weil sie haben auch alle Word zu Hause. Und können einfach mit einer Kommentarfunktion viel besser daran schreiben, hey, das ist Unsinn, wie du es hier aufbaust, aus den und den Gründen. Nicht einfach nur falsch oder schlechter Aufbau. Die können da richtig schneller was ranschreiben. Und die kann man auch lesen, die Korrekturen. Ne? Es gibt auch das Problem ja viele vielfach, dass man die Korrekturen gar nicht mehr lesen kann. Und im Zweifel können ja in die Übungsklausuren auch direkt die Leuten dann wieder per E-Mail zurückgeschickt werden und denen sozusagen mal wirklich mal schnell eine Korrektur ermöglicht werden mit einer direkten Form. Und deswegen und auch natürlich fürs Examen es ist es viel besser, viel nachvollziehbarer, wenn die Korrektoren nachher in der digitalen Datei ihre Antworten digital machen können. Ich habe lange Prüfungsrecht gemacht in der Kanzlei, in der ich vorher war. Lange Zeit Prüfungsrecht und da kriegtest du teilweise die Klausurenkopien und du konntest die Kommentare der Prüfer gar nicht lesen dann da am Rand. Klar, es gab immer noch das schriftliche Votum, aber es gab auch Kommentare am Rand. Ja und dann saßst du da als Anwalt und hast versucht, das zu entziffern. Ja, und das kostet den Mandanten auch Geld, wenn ich dann da gesessen habe. Das war alles gegen Zeithonorar, wenn ich versucht habe, die Kommentare von den Prüfern zu entziffern. Herrgott, was spricht dagegen, wenn die Prüfer ihre Kommentare in eine Word-Datei oder eine PDF, damit auch nichts verändert werden kann? Das kann man ja alles mit Wasserzeichen, Time, Timestamp etc. dann sichern. Was spricht dagegen? Nämlich gar nichts. Ja. Und das letzte, und der Punkt ist auch, was spricht denn dagegen, wenn die Leute nochmal zurückgehen und was löschen? Ja, stell dir mal vor, du schreibst zweieinhalb Stunden handschriftlich und dann stellst du fest, so ein Mist, die Einleitung oben auf Seite 4, da habe ich totalen Unsinn geschrieben. Da habe ich auf der Seite totalen Unsinn geschrieben. Das hatte jeder von uns mal, dass man nochmal oben was durchgestrichen hat. Ich hatte keine Zeit, nochmal alles durchzulesen. Klar, weil ich auch so viel geschrieben habe. Aber ich wusste dann beim Schreiben irgendwie auf Seite 27, Mist, auf Seite 5, da habe ich irgendwie Unsinn geschrieben. Ja, und da habe ich angefangen, das da durchzustreichen, habe dann da ein Sternchen am Rand und habe dann Seite 5a aufgemacht und dann Sternchen danach. das Und was spricht dagegen, dass die Leute dann zurückgehen und das nochmal korrigieren können? Gar nichts, ja, weil dann das alles, was danach kam, 80 Prozent der Restarbeit wäre total okay. Deswegen, ich finde das alles total richtig, das so zu machen. Na, nächstes, nächstes Argument, was dann so dagegen kommt. Ja, das wird richtig Geld kosten. Ja, na klar kostet das Geld. Aber es doch, kann doch kein Argument dagegen sein, dass wir Prüfungsformen schaffen, die der Realität entsprechen. Und die letztlich nachher auch die ganzen Sachen viel einfacher und sicherer machen. Erstmal, sicherer. Ja, dann wird er gesagt, ja, dann sitzt einer in der Prüfung, der besonders technikaffin ist und der hackt sich dann nach draußen und dann sitzt irgendwo einer und hilft ihm da. Also erstmal ist er ja schon mal kein Vertrauen so in die öffentliche Verwaltung, dass sie das nicht könne, da auch mal sichere Computer zu schaffen, sichere Prüfungsbedingungen, das kriegen die schon hin. Ne? Und wenn einer so viel kriminelle Energie hat da, um den Prüfungskomputer zu hacken, um sich nach draußen zu bringen, ja mai. Halt dann, der fällt sowieso auf die Schnauze, das fällt trotzdem auf, das wird schon irgendwie rauskommen. Und das Dritte ist, die Leute haben schon immer in Prüfungen beschissen. Wer das? Jeder. Jeder, der sich aufs Examen vorbereitet. Jeder, der irgendwie mit anderen spricht, die schon eine Prüfung geschrieben haben. Also jeder kennt Stories. Selbst damals, als ich Examen geschrieben habe, das war 2003 das erste juristische Staatsexamen und dann 2005 das zweite. ja. Selbst da gab es die Stories, dass die Leute Knöpfe im Ohr haben und dass der Repetitor irgendwie im Nebengebäude sitzt und dann die Anweisung übers Ohr gibt, weil vorher ist man aufs Klo gegangen, hat die irgendwie den Klausurtext hier unter, äh, unter das Hemd geklemmt und hat dann da die Klausur, weil es sind alles die Stories, die man da kennt. Ja, oder dann irgendwelche Kameras versteckt etc. Das kennen wir alle. So, ob das alles stimmt, glaube ich nicht. Aber nochmal. Es gab immer die Leute, die beschissen haben. Das ist egal, wie sicher ihr es machen wollt oder ähnliches. Es gibt auch die Leute, die schicken ganz andere Leute in die Klausuren. Alles gewesen Ja, und auch das sozusagen kann man nicht verhindern. Und es kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt ein Jurastudent, dass jetzt sozusagen bei, ja ich weiß nicht, wie viele Jurastudenten jedes Jahr schreiben, sagen wir mal 50.000, wenn da einer ist, der technisch irgendwie so bewandert ist, dass er einen Computer hackt, dann ist das zu vernachlässigen, ja, weil das gehört schlichtweg dazu und es kommt eher darauf an, dass man es hinterher aufdeckt und den einen sozusagen letztlich daran greift. Dann das nächste Argument, dass es Leute gibt, die schneller tippen können als andere. Ja, so, sorry, es gibt auch Leute wie mich, die schneller handschriftlich geschrieben haben als andere, ja. Es gab auch noch Leute, die noch schneller geschrieben haben als ich, so. Ja, und das nächste Argument, ja, Behinderte wären ein ja. Ja, gab es, gibt es beim Handschriftlichen auch. Dafür gibt es Schreibverlängerung Und man wird auch in technischer Hinsicht für Computer eine Lösung finden, vielleicht sogar noch viel bessere, um Behinderten zu ermöglichen, dann entsprechend hier ihre Benachteiligungen dort auszugleichen. Gerade Schreibbenachteiligungen könnten vielleicht über einen Computer viel besser ausgeglichen werden. Und jetzt nochmal, wir leben in einer hochdigitalisierten Welt. Die Associates, die kommen nachher in Anwaltskanzleien, wo es Anwaltsprogramme wie DATEV, wie Renostar gibt, wo, wo Legal Tech das Thema ist und nicht mehr in den Palern gucken, wo alles digital passiert, wo es vielleicht gar keine mehr Papierakte gibt. Und wir lassen die Leute noch auf Papierklausuren schreiben. Warum? Was ist denn eigentlich das Hauptargument? Weil es immer so war. Das ist doch das Hauptargument weil es immer so war. Und das ist sozusagen erstmal so das vordergründige, aber das tiefgründige ist doch noch was anderes. Das tiefgründige ist doch die Angst, dass da jetzt die Noristen stammen, die was ganz anderes machen, die was ganz anderes können, die sozusagen auch durch das digitale Schreiben ganz andere Fähigkeiten bringen. Und das nächste, was große Argument ist doch, wir als Universitäten, ja, wir haben Sorge, dass wir nachher unsere ganzen Klausuren, ja, dass wir unsere ganzen Klausuren auch umstellen müssen auf Computer. Und das können wir nicht bezahlen. Das ist doch das Argument. Und das kann ich auch ein Stück verstehen. Das will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden Weil ich kenne das noch hier an der Uni Hamburg, Polizeirechtsklausur. Das war ja so eine ach, so eine Dramaklausur, wo so viele dran gescheitert sind, weil sie irgendwie nicht vernünftig äh, gelernt haben oder weil sie auch keinen Bock auf öffentliches Recht haben, was ich als Fachanwalt von Verwaltungsrecht natürlich überhaupt nicht verstehen kann. Ich war eigentlich immer öffentliches Recht war immer mein Ding, naja, was soll's, also auf jeden Fall, das ist doch, das das kann ich verstehen, da sitzen dann 200 Leute und müssen die Polizei jetzt Klausur schreiben, ja, irgendwie 150 aus dem vierten Semester und dann noch 50 aus höheren Semestern, die es irgendwie beim ersten oder zweiten Durchgang nicht gepackt haben, so, und die sitzen dann da und schreiben das, da kann ich verstehen, dass die Uni das sagt, hey, wir kriegen das nicht hin, diesen Leuten 200 Computer zu stellen, das haben wir, dafür haben wir das Budget nicht, also erstmal, nächste Sache. Ob das tatsächlich richtig ist? Ob das der Weg ist, in dem wir denken wollen? Wir müssen weiter per Hand schreiben, wir haben das Budget Das weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir Klausurräume mit Computern schaffen. Ja. Letztlich sozusagen wirklich Räume schaffen, in dem Computer drinstehen. 300 Stück, die eben für Prüfung angelegt sind. Und die sind dann sechs Tage die Woche belegt. Ja, man kann auch Samstagmorgens um acht bis 13 Uhr eine Klausur schreiben und die nächste von 15 bis 20 Uhr. Kein Student hat Anspruch drauf, dass er seine Klausuren nur Werktag schreibt. Auch das ist möglich. Und das ist ja in anderen Studiengängen wie Medizin auch ganz üblich. Da finden Prüfungen auch Samstag statt. So, und dann können wir solche Räume schaffen und darin Klausuren schreiben. Und der letzte Punkt ist, wir werden doch gar nicht davon wegkommen, dass wir immer mehr Computer brauchen. Denn wenn jetzt Legal Tech immer wichtiger ist, wenn irgendwann die Smart Contracts, über die ich hier in dem Podcast schon gesprochen habe, wirklich Bedeutung erlangen, wenn sozusagen Programmieren und Rechtskunde mehr und mehr zusammenfließen, ja, also Dinge wie Compliant Programming eine immer größere Rolle spielen, dann werden wir doch nicht die Studenten hier noch die ganze Zeit klassisch mit den alten Lehrbüchern da durchlaufen lassen können, oder? Wir werden noch nicht hier sagen können, hey, Ihr müsst weiter noch mit den klassischen Lehrbüchern lernen und ihr müsst eure Klausuren weiter noch per Hand schreiben, weil wir kriegen hier jetzt nicht 300 Computer finanziert. Wir werden doch die 300 Computer allein brauchen, um den Leuten schon im Studium Legal Tech beizubringen oder Compliant Programming. Und wenn, wollen wir die dann? Wollen wir die dann zwar Technik beibringen lassen, aber die Klausur, die schreiben sie gefälligst noch mit der Hand. Das geht doch nicht. Das heißt doch die gesamte Entwicklung. Die gesamte Entwicklung. Der Rechtswissenschaft ist doch dafür vorgeprägt, dass wir ein E-Examen haben, dass wir digital schreiben. Und nochmal, kein Prüfling hat einen Anspruch darauf, das per Hand zu schreiben. Das ist ja schon löblich, dass Sachsen das überhaupt ermöglicht, ja, zu sagen, hey, du schreibst entweder per Computer oder per Hand, du kannst es auswählen. Aber letztlich sind es Prüfungsbedingungen, die, sofern sie eben Gleichheit ermöglichen, also jetzt niemanden bevorteilen, die sozusagen das Prüfungsamt, die Prüfungsämter oder eben letztlich der Gesetz- und Verordnungsgeber festlegen. Und wenn die sagen, hey, ihr schreibt mit dem Computer, dann schreiben die mit dem Computer. Da ist kein Nachteil irgendwie dran zu sehen. Es ist erstmal Chancengleichheit für alle. Und für diejenigen, die Beeinträchtigungen haben mit Computern oder Dyslexie oder irgendwie nicht tippen können, für die wird es Lösungen geben. Ob sie es mit einem Voice-Programming machen. Vielleicht nehmen sie dann ihre Klausur, sitzen sie in einem isolierten Raum ja, die wenigen, die das betrifft, das betrifft ja wirklich nur die wenigsten, und sprechen wir hier, wie ich, einen Podcast, sprechen sie dann einfach ihre Klausur runter. Warum nicht, ja? Und ein Computerprogramm, was dann vielleicht super ist, dann übersetzt das Ganze dann. Und man, falls es irgendein Wort gibt, was irgendwie nicht passt, dann gibt es daneben sozusagen den Voice-Stream. Und man kann dann als Prüfer, wenn man als Korrektor dann liest, ja, auf einmal taucht da das Wort Kaugummi-Automat auf, was überhaupt keinen Sinn macht. Dann muss man eben für die zehn Sekunden den Voice-Stream anmachen, genau an der gleichen Stelle. Das macht das Programm dann alles. Und dann hört man das Wort, was der Prüfling gesprochen hat. Und dann hat er dann ach, der hat gar nicht Kaugummi-Automat gesagt. Ja, der hat hier irgendein juristisches Fachwort gesagt. Und das Programm hat das nur falsch gesagt. Alles möglich. Alles denkbar. Und deswegen, sich gegen das E-Examen zu sperren, heißt aus meiner Sicht, sich gegen die Zukunft zu sperren. Und das ärgert mich. Denn wir reden über Blockchain-Technologie, wir reden über Smart Contracts, wir reden über Compliant Programming. Ja, Die Techies sagen, Code is Law, nicht mehr Law makes Code, sondern Code is Law. Ja, Der, der Algorithmus ist das eigentliche Recht dieser Welt, nicht mehr sozusagen das, was in Gesetzen steht, was wir Juristen natürlich komplett zu Recht ablehnen. Aber dann können wir doch nicht sagen, hey, nee, E-Examen, oh Gott, bloß nicht. Sondern ich sage vielmehr E-Examen, aber ganz schnell, das ist die Wirklichkeit heute. Lasst die Leute mit Computern ihre Klausuren runterschreiben. Das ist der wirkliche Weg, den wir da gehen müssen. So, und das wollte ich einmal dazu sagen, weil ich heute Morgen diesen LTO-Artikel gelesen habe und gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, ihr erlaubt mir das, dass es, dass es einmal okay ist, wenn ich das sage. Gerade als Prüfungsrechtler sehe ich nämlich keine Argumentation gegen das E-Examen, solange Fairness, Chancengleichheit auch mit dem Computer gewährleistet ist. Ist das super? Und noch ein anderer Punkt, was dann auch nicht mehr passieren kann. Ja, Klausuren verlieren. Kennen wir alle die Stories, ne? dass Prüfer Klausuren verlieren. Und dann ist immer die Frage, oh, was ist denn jetzt? Kriege ich dann eine Durchschnittsnote aus den anderen Klausuren? Was ist aber, wenn ich in dieser Klausur, das wusste ich besonders geil geschrieben habe, kann ich ja nicht nachweisen. Die Klausur ist weg. So, was mache ich dann? Ja? Und dann gibt dann, dann muss ich es nochmal schreiben und die nächste Klausur ist dann ja ein anderer Text und darauf war ich nicht super vorbereitet, fahre ich durch. Oh, Wahnsinn. Und digitale Dateien, die gehen nicht verloren. ja, Die kriegen wir wieder. Und vielleicht ist das auch ein Punkt zu sagen, nochmal das E-Examen ist besonders sicher für alle und besonders transparent, die Dateien sind da, kann jeder nachvollziehen, die sind auch nachher für Prüfungsanfechtung leichter austauschbar, dann ist das nicht immer mit Komplex, ich fahre da noch hin zum Prüfungsamt, ja ich weiß noch, ich als Anwalt bin dann immer zum Prüfungsamt gefahren, musste die Klausuren da einsehen, weil manche Prüfungsämter die nicht rausgeben wollten, hab die dann zum Teil mit dem Handy abfotografiert, Wahnsinn. Ja, das ist, doch gar nicht, das ist doch gar nicht mehr die Welt, in der wir leben. Sondern die Prüfungsämter können dann die Klausuren als PDF-Datei total sicher mit Passwort letztlich rausgeben hinterher für Prüfungsanfechtung. Macht alles viel einfacher. Ermöglicht damit auch die Rechtswahrnehmung von Prüflingen viel einfacher. Die letztlich sagen können, äh, damit viel einfacher in ihre Klausuren reinschauen können und schauen können, sind sie irgendwo benachteiligt worden. Also deswegen also dieses E-Examen, das muss kommen. Lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Schreibt mir über LinkedIn, schreibt mir über Xing, ja. könnt auch gerne als Interviewpartner äh, mal in diesen Podcast kommen, wenn ihr mir darlegen wollt. Nee, ey, Hillemann, was du da erzählst, totaler Unsinn, pass auf, das sind die Gründe, warum es kein E-Examen kann. Höre ich mir gern an, diskutiere ich mich all, mit euch. Ich freue mich aber, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge von Rechtem Ohr. Bis dahin, habt viel Spaß. Ciao. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.